0: Это полезно знать всем. Здравствуйте! Сегодня с полезными советами знакомлю вас я, Лилия. Сегодня мы поговорим о первой помощи при радикулите. Острый пояснично-крестцовый радикулит или так называемый прострел может настигнуть человека в любом возрасте. Внезапная острая боль в области поясничного отдела позвоночника. Обычно она возникает в связи с определенным движением. Чаще всего при наклоне вперед одновременно с поворотом в сторону. Человек не может разогнуться и застывает в том положении, в каком его пронзила острая боль. При этом человеку не только трудно ходить и стоять, а вообще найти какое-либо удобное, безболезненное положение. Причиной прострела являются различные механические повреждения межпозвоночных дисков, суставов, связок, мышц или нервных волокон. Определить, какие именно ткани повреждены в каждом конкретном случае, весьма трудно. Часто можно лишь найти наиболее болезненное место, в котором при малейшем движении возникают мучительные ощущения. Что же можно предпринять в такой ситуации? Если внезапная острая боль в пояснице возникла вне дома, на улице, на рабочем месте, главное найти такое положение тела, при котором она слабеет или проходит совсем. Это, как правило, положение полусидя с опорой на выпрямленные и слегка разведенные руки. Когда боль ослабеет, не следует вставать самостоятельно. Если есть возможность, нужно воспользоваться чьей-либо помощью или постараться найти какую-либо точку опоры. Приподниматься надо очень медленно, перенося всю тяжесть тела на новую опору. Дома больного следует уложить на непрогибающуюся постель. Это может быть матрас на картонном или деревянном щите, теплый пол. Терпеть боль не рекомендуется, она истощает нервную систему. Поэтому необходимо принимать обезболивающие аспирин после еды и запивать его лучше молоком. По две таблетки на прием, но не более 6 таблеток в день. Или анальгин, пенталгин, баралгин. Для уменьшения спазма поясничных мышц разрешен прием ножпы. Применяют инородные средства. Смазывают поясницу соком хрена, смешанным со спиртом. Прикладывают компрессы из стертой черной редьки или с настойкой валерьяны. В первые дни болезни не рекомендуются такие тепловые процедуры, как горячая ванна, грелка. Они могут привести к ухудшению состояния больного. Передвижение по дому надо максимально ограничить, а в случае необходимости передвигаться с опорой. Для излечения большинства прострелов требуется только покой, так называемое лечение положением. Как правило, болезнь продолжается от нескольких дней до двух-трех недель в зависимости от тяжести течения. А теперь мы поговорим о том, как проявляется депрессия у детей. Самые частые симптомы депрессии у детей – это крик, беспокойство и приступы беспричинного плача. Дошкольники часто становятся раздражительными и агрессивными, тогда как детей школьного возраста депрессия может делать апатичными и вялыми. Эксперты считают, что в промышленно развитых странах депрессии страдают примерно 3,5% детей и 9% подростков. Риск возникновения депрессии повышается после 12 лет. У третьих детей депрессия в течение трех месяцев проходит самостоятельно, но у 80% болезнь рецидивирует или переходит в хроническую форму. Психиатры считают, что лучше всего для лечения депрессии у детей подходит психосоциальная терапия. В некоторых случаях, например, при попытках самоубийства или тяжелых семейных обстоятельствах, детей даже госпитализируют. Чаще всего депрессии сопровождаются тревожным расстройством и нарушением социального поведения. Иногда встречаются агрессия, злоупотребление алкоголем или наркотиками. Депрессия у детей возникает из-за наследственных факторов и особенностей личности. Но сильнее всего влияют на маленьких детей внешние факторы, атмосфера в семье, детском саду, в школе, проведение дня, развлечения, общение. Будьте внимательны к своим детям, проводите с ними как можно больше времени, они нуждаются в вас намного больше, чем могут это выразить.